0: новости
1: Подкасты.
2: Я, я, ясно. Ясно. По 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 понят. Понятно.
0: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Надо сказать, что в 2020 году очень многие ну, там, мои знакомые, товарищи решили завести себе зверей. Это были кошки, были собаки. Но если с кошкой как-то в целом мне более-менее понятно, потому что у меня были кошки, то с собаками совершенно другая история, потому что собака — это настоящий огромный зверь, которого надо воспитывать, его надо выгуливать, его просто так не оставишь на несколько дней закрытым в квартире, пока ты уезжаешь там куда-нибудь на выходные. В общем, собака — это очень сложное животное. еще все
2: время вспоминаются видосы, где, ну, обычно они юмористического характера, где хозяин приходит домой, а у него там диван погрызнут. Да, полностью. Или там, да, какой-нибудь вообще какой-то супер бардак, и из-за этого ты думаешь, ну нет, это, конечно, все классно, собака это супер, и все мы хотим собаку, потому что такое, мне кажется, с детства еще вот эта вот история про малыша и который который собаку не подарили.
0: Вспомнила видео, где лабрадор съел кошачью еду, и хозяин его такой, ты съел кошачью еду? И он такой... <смех> <смех> У него грустные глаза, и он чуть не
1: плачет, и ну, он в общем, да. и
2: Всегда смотришь, и всегда это, конечно, здорово, но это такая вершина айсберга по наверное, радости и счастью, и там есть еще 90% каких-то... Труда.
0: Да, Невероятного труда и воспитания этого мохнатого зверя. Чтобы понять, что же тебя ждет, если ты решил вдруг завести собаку, мы позвали руководителя программы «Поводок» Фонда социальных инноваций «Вольное дело» специалиста по поведению животных Оксану Дубинину. Здравствуйте. Да, Оксана, привет. А зачем вообще заводить собак?
2: Это самый первый вопрос.
0: Самый первый вопрос, я думаю. Это, что... наверное, какая-то эволюционная штука, да? Там Люди живут э, с собаками 15 тысяч лет. Когда там случилось это домашненевание? Из
2: очередного мема. Ну что будет, если я пойду погреться Кастру? Спустя 10 тысяч лет. И
0: там такой мопсик всегда в розовом этом тулпочке.
3: Да, я немножко человек не романтичный, поэтому я буду говорить, как я это вижу, да? На мой взгляд, люди заводят собаку для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Жизни, в том числе эмоциональную сторону. Ну ее, вот да? то, что
0: произошло в 2020 году, что все да. стали заводить животных. А есть такая, такая история? Да? да, 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 есть,
3: есть. Стали заводить животных, да, потому что, ну, во-первых, многие их и хотят, да, животное. Когда нас всех посадили на карантин, мы начали думать, а может быть, никогда и не произойдет, это потом, и может быть, я сделаю это сейчас, и люди, да, действительно стали заводить животных котиков и
2: собачек. И, типа, это как в геометрической прогрессии возросло количество, там, не знаю, покупок э, животных, или как, каким образом вообще сейчас оно заводится? Я
3: думаю, ну, выбрасывали тоже. А. Да, избавлялись тоже, потому что когда падает экономический уровень населения, да то от животных избавляются тоже. Поэтому я думаю, что был создан такой некий баланс.
0: А экономический уровень, то есть это значит, что чтобы содержать... Люди теряли. Зверя, Люди теряли много денег.
3: работу, ну, мы можем с вами посчитать
0: Ну, не знаю, просто у меня Конечно, нужны деньги Понимание того, что вот есть котик Мы его кормим тем, что со стола Нет И просто покупаем ему опилки для туалета Нет, все не так
3: да, все не так. Мы с вами можем посчитать, сколько стоит собачки. Вообще, я считаю, что собака – это уже ну, роскошь определённого сколько ворона. стоит собака в месяц? Да, это а если мы говорим про
2: городского жителя. Или даже вот если, например... вы угодно, а да? если Деревянский... со мной
3: обсудить цепи? Ну... Содержание на цепи или что?
2: Не-не-не, именно в городе.
3: Не, ну и в городе, и в деревне. А какая разница? Вы все равно берете собаку, чтобы она у вас жила качественной жизнью, правильно? А не страдала. Да. Желаю, Правильно? Конечно. Вы же не берете животное, чтобы оно страдало. Иначе вам, если вы берете животное, чтобы оно страдало, вам нужно к психотерапевту. Правильно?
2: Скорее всего, мне. Ну да, да. Но...
3: Да, поэтому вы ее качественным кормом кормите, вы с ней занимаетесь, вы с ней играете. Вы, возможно, с ней куда-то путешествуете, и вы регулярно ходите к ветеринару. Все это ресурсы. Два билета это...
0: для меня и для моей собаки, да? Конечно. Конечно. много
3: <с> людей сейчас путешествуют со своими животными. Я, например. У меня две большие дворняги крупные. Мы ну, с мужем путешествуем с собаками. А куда
0: вы ездили вместе?
3: И в Европу ездили. Ну, мы много... На автомобиле мы ездим. Я не рискую собак сдавать в багаж да, в... После всех после этих случаев. Вы знаете, случаев ужасных много, но, как бы, слава богу, хороших случаев больше. Потому что, ну, это, наверное, какое-то 3% да, вот этих вот ужасных историй про там, смерти и так далее в багажниках. Но ну, в основном-то все вполне себе.
2: Ну, так возвращать к вопросу про зачем. Зачем? Улучшить
3: качество жизни, в том числе эмоциональную ее сторону.
2: Ну, то есть, грубо говоря, человек, он как бы уже, так скажем, образно преисполнился некоторого такого комфорта и социального, и материального, и понимать, что, ну, чего-то уже нужно добавить.
3: Да, социальный партнер собака, да, сейчас я думаю, что, ну, вообще собака — это образ жизни. Вы гораздо больше двигаетесь, например, вы гораздо активнее, вы им больше гуляете. Ну, как бы, если вы полно, в полноценном смысле собаковод, да, если вы не взяли там себе лабрадора, который жиреет на диване, и вы с ним гуляете 20 минут утром и 15 минут вечером, да, не удовлетворяя его потребности. Если вы в полноценном смысле собаковод, то, конечно, у вас улучшается качество жизни, безусловно.
0: Но это целая собачья тусовка, да. Конечно. И я помню, да вы у что? У родственников есть тоже лабрадоры. мои тетя рассказывает, что они отмечают день рождения каких-то там собак, когда случается. Возможно, так, Да, да, я не
3: отмечаю день рождения, к сожалению, у своих собак, но они да, есть знают. целая культура, да, они не обижаются на меня, но есть целая культура и такая, в эту сторону, да, уходит. Ну, это тоже же говорит о том, что у человека есть какие-то потребности, но и такие тоже, да. Ну, возможно, у у собаки только все равно на ее день рождения.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что когда человек заводит собаку вот в осознанном таком восприятии, понимая, mm -hmm. что с ней надо гулять не 40 минут в день, там с утра и вечером, а 6-4. А два... Да, 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 да. То есть, он понимает, ну, я надеюсь, что человек понимает, что в дальнейшем его жизнь изменится так в формате, что как будто бы у него появляется такой ребенок. Может быть, там не полностью ребенок, да, но. Социальный там,
3: партнер,
2: на, безусловно. на 30% там загруженность, Конечно. и то есть это нужно понимать, что если у тебя, там, я не знаю, образно три часа свободного времени в день, уже сейчас, или это как происходит, или появляется собака, и, соответственно, это время появляется теперь, такой, ну ладно, не буду есть вечером, или там сериалы «До свидания». У
3: каждого человека все по-разному, да. Кто-то был заранее очень ответственно и осознанно, да, подходил, кто-то взял собаку, а потом понял, что ему нужно менять образ жизни, и поменял его. Кто-то очнулся, когда понял, что собакой нужно гулять 2-3 часа, что есть ветеринарные клиники, на которые нужно тратить деньги, и он там сдал собаку в приют, да. Ну, все очень по-разному. Но в идеале, да, конечно, нужно подходить осознанно и понимать, что любое животное — это потребности не только ваши, но и по потребности этого животного. Хоть это хомячок, хоть это котик, хоть это собака, у каждого есть свои потребности. Их нужно удовлетворять. И это все ресурсы ваши. Это время и деньги. Но вот как
0: понять, что ты действительно готов?
2: Просто мне кажется, ты будешь готовиться, к в конце концов такой, нет, нет ну, я еще не готов. Ну, можно просто прыгнуть, а потом еще узнать. не готов. <laughs> еще не готов. Блин, типа, блин вот новый на карантин, начался.
3: Вот поэтому на карантин думают, ну, может, я готов. И взяли себе собака, и котиков. Ага. Mm. А что тогда нужно знать? Что нужно знать? Нужно знать, что как бы это ни было банально, но в любую погоду вы гуляете с собакой, да? И гуляете много. Ну, как бы, если вы берете щенка или там молодую собаку, вы гуляете много. Вам нужно понимать, во-первых, где вы ее берете, да? Не надо покупать собаку на авито. Не надо, потому что разведение, оно очень сильно, качество разведения упало, да? И вы, покупая у безответственных заводчиков, вы изначально покупаете себе проблемы. И если вы сэкономите на стоимость щенка, то вы потом будете всю его жизнь тратить на ветеринарных врачей, да? То есть вы заведомо покупаете себе проблемы по здоровью, возможно, проблемы поведения. А какие проблемы поведения, например? Проблем поведения может быть огромное количество. Например, от того, что заводчик а... разводил животных, ну, знаете, так называемые собачьи фермы, да? Разводил животных в клетках, у них могут быть проблемы маркировочного поведения. То с есть туалетом. туалетом, да. Ну, это как бы очень тяжелая проблема для людей. И причина, там, отдачи, там, возврата заводчику, либо выкидывание на улицу. Да, ну, это такая одна из самых важных причин. Поэтому очень часто эта причина именно идет от заводчика. Да? Проблема социализации. Если щенок долго сидел, особенно в каком-нибудь загородном питомнике, там, не знаю, в каких-нибудь вольерах, и его продали в город, например, там, в возрасте 7 месяцев, когда он уже пропустил все периоды социализации, грубо говоря, там, есть еще адаптация, то есть можно адаптировать, безусловно, животное, но собаку с пропущенным периодом социализации в нее нужно очень много вкладывать, да, работы с поведенчиками, работы с кинологами и, возможно, до конца не исправить, да, ну до какого-то момента исправить можно, а есть такие вещи, которые, ну не исправляются.
2: Но ведь это же никогда не поймешь вот так. Это же понимаешь уже, наверное, в процессе ее роста и жизни с ней. А так это как будто бы, грубо говоря, такой кот в мешке. Если
3: ну, так. нет, вот я и говорю, что на вид это заведомо кот в мешке, да? Нужно выбрать хорошего заводчика да, чтобы это было все с документами РКФ, хотя это тоже сейчас не показатель там, качества. Я знаю лично видела клеточное разведение каныкорса, да, с документами РКФ, то есть представляете огромные собаки, которые потом уже выходят из этих клеток с там, из мышечной недоразвитостью, да, назовем это простым угу. словом. Вот, поэтому вам нужно побывать у заводчика, нужно посмотреть, в каких условиях живут родители, вам нужно посмотреть, как воспитан Считываются щенки, гуляют ли они, работают ли их разные системы сенсорные, да? Там, видят ли они других людей, других животных, чтобы вот в этот период чувствительности мозга собаки воспринимали и видели разные, то есть у них было разнообразие стимулов. Это, это,
2: это мы сейчас говорим непосредственно Вот про такую... А можно
3: в приюте взять?
2: Да-да-да, систему у заводчиков Я просто э, mm -hmm. настолько, поскольку вообще Не, скажем так, не в теме mm -hmm. То первое, что бы я сделал, я mm -hmm. бы, конечно Пошел в приют, ну mm -hmm. потому что это Кажется, во-первых, такое социальное Поглаживание для себя, я, конечно, так, я да. такой молодец Спасаю да, да, да. собаку Во-вторых,
3: ну, да,
2: очень много рекламы Сейчас появилось, слава богу да. И да. тоже там смотришь на эту собаку, думаешь Да, блин, ну а в-третьих, когда приходишь в приют Даже просто если покормить, то там, конечно, сердце разрывается и хочешь такой, все, сейчас всех заберу. Вот. Вот в такие моменты. Там же уже собака, она, ну, относительно взрослая. Угу. Тут же уже не скажешь, там, какие не были родители, что, может, она там э, все детство, я не знаю.
0: Да, может, ее били вообще-то.
2: Тут, Мало конечно, ли, ну, да, даже еще больше кот в мешке, и тут, конечно... Смотрите,
3: как руководитель... Пяти приютов в России. Я вам скажу, что самые тяжелые животные всегда приходят из семьи или от человека. Потому что когда собака человеку не нужна или человек имеет какие-то психологические проблемы личные, то животное от этого очень серьезно страдает и, безусловно, страдает его характер и поведение. Да? То есть вот эти вот самые вот, тяжелые истории, ну, например, я про наших да, расскажу например там не знаю в красноярске у нас была девочка стафаширский терьер, ну или там мети фашистского терьера то есть понятно что это была собака без документов и ее привезли соседи забрали у своего соседа который держал ее на цепи в минус 40 понимаете да в будке и ну понимаете mm -hmm. да, примерно как эта собака выглядит и сосед ее пожалел потому что приезжали ее кормить там раз в неделю и привел к нам в приют понятно что у нее были огромные проблемы здоровья, да, там вот эти все простуженные органы, значит, и проблемы поведения. Животные, которые живут на улице, они в таких условиях не живут, они либо не выживают на улице вообще, да, если у них проблемы здоровья, а обычно, и плюс обычно они находят какую-то кормовую базу, это либо человек, либо помойки, да. И вот с такими сложными проблемами по поведению и здоровью в основном приходят животные от людей, там. Держали в ванной год, да, нас у нас была собака, которую год держали в ванной хозяева. Она там какала, описывала, ей давали мало еды, чтобы она поменьше какала и писала, например. Ну, то есть вот эти все истории, они исходят от людей, как правило. Но они же живут на улице, они не контактируют да? с людьми. Почему они не контактируют? Они впрямую но зависят они... от людей. ну как бы но... что, Смотрите, они разные, они такие же разные. Есть так называемые дички, которые живут там в промзонах, на полях. Частично они живут охотой, частично какой-то кормовой базой. И, скорее всего, это кормовая база от людей. Ну, как помойки, да, или кто-то их кормит. Вот, бывают собаки, например, в приютах огромное количество собак домашних. Все очень разные, очень разные истории и очень разные животные. И, кстати, к вопросу: вы пришли в приют, и как вам понять? А понять можно? Понять можно. Есть определенные признаки, есть поведение, можно съездить не один раз, и понять можно, что ожидать от определенной собаки, вне зависимости от какого у него возраста. Например? Например.
2: Ну, самый яркий момент, по которому понятно, ну, на... Типа посмотрел а, общем, глаза, эмоциональный момент глаза,
3: впечатлился. А и... именно
2: вот с точки зрения поведения. То есть не зарядно, что она побежала, начала тебя там облизывать. Ну,
3: например. А, вот. Ну, почему побежала облизывать, тоже вариант. Ну, и как бы и вы имеете в виду, что собаки, которые бегут облизывать, они обычно бегут облизывать всех. Uh -huh. Даже если вам волонтер говорит, ой, Никогда, вообще, только вас. <с> вот Просто есть собаки, которые очень человеколюбивые, и их много в приютах. Ну, их настолько много, что каждый Новый год вот обливается сердце кровью, когда ты думаешь, что еще год прошел, а сколько таких прекрасных сидит в приюте. Значит, какие проблемы не любят люди с собаками? Например, страхи, да? Мало кто хочет с этим работать. Вы можете попросить волонтера выехать с вами в город, например. И там в машине посмотреть, как... Ну, понятно, что животное ко всему приучается, ну, тем более к автомобилю, если оно ни разу не, не ездило, да, mm -hmm. никогда. Вот. Но вы можете съездить в город, посмотреть, как оно реагирует на машины, там, не шарахается ли от людей. То есть, ну, все это какие-то процессы, которые можно, есть какие-то триггеры, которые можно ну, определить, да. Вы можете понять там, как оно гуляет там на площадке. Я, конечно, российские приюты, это тоже очень своеобразное место, да. То есть, как правило, это частные приюты, когда энтузиасты на свои деньги плюс на какие-то пожертвования, они пытаются там как можно больше животных спасти, да, грубо говоря. Иногда это спасение перерастает в тоже в жестокое обращение, потому что не хватает еды, собаки не гуляют и так далее. Много там всяких. У собаки тоже есть определенные потребности, целый список для того, чтобы ее содержать в каких-то нормах благополучия, тоже нужно достаточно много ресурсов. И поэтому, конечно, Важно, чтобы в приюте минимально хотя бы это соблюдали, да, ветеринарное обслуживание, хорошо кормили и гуляли, да. Потому что заниматься это уже, ну, научить собаку можно всему. С
2: любого возраста?
3: С любого возраста. Если у собаки нет никаких физиологических, например, неврологических, да, проблем неврологического характера, если она способна делать те или иные команды физически, ее можно научить в любом возрасте. Единственное, что в период, там, когда уже собака очень-очень старенькая, ей им понадобится больше времени, да? Ну как бы. А так в любом возрасте все учатся. А есть неисправимые псы? Там есть, очень, к сожалению. очень тяжелые. Да, есть, к сожалению. Как правило, ну то есть вот у нас на нашем опыте есть такие собаки, которых до этого люди неграмотно долго и с особой жестокостью обучали, например, в защите, да? И когда там ее, не знаю, у нас там есть случай, когда там ее, там не знаю, четыре года обучали такой защите неграмотно из жестокостью, а потом хозяин сел в тюрьму и такая собака никому не нужна, естественно, ее все боятся, она пытается жрать всех, все, что шевелится, начиная от животных, заканчивая других людей, знаете, есть такие собаки, которым на лопате еду дают, ну вот и как тогда? Как тогда? Тогда это доживание, тогда это доживание в приюте, потому что бездомных животных настолько огромное количество, и их огромное количество прекрасных собак, да? Когда ты смотришь на вот такое животное, которое хочет всех жрать, и на вот это вот огромное количество прекрасных собак, конечно, люди себе хотят меньше проблем, да? Ну, конечно, а зачем чтобы...
0: собаку, которая тебя сожрет?
3: Как... Да, да, безусловно. И животные с такими серьезными проблемами, их берут либо профессионалы, которые, ну, тоже есть же определенная симпатия, да, очень нравится собака, там, влюбился, хочешь спасти, ну, много причин у людей, мотивации есть разные. Но таких специалистов очень мало, которые могут работать с такими собаками, корректировать поведение, и далеко не всегда это можно вернуть даже в какие-то ну, социально приемлемые рамки. Поэтому ну, это сложно. Да, вспоминает Вспоминается
2: сразу фильм «Ингерита. Сука, любовь», где у мужчины было пять собак, и он подобрал собаку раненую, вылечил ее, а она оказалась бойцовской и загрызла всех его собак.
3: Ужасный фильм, я тоже его не смотрел.
2: Но там это красиво подано, конечно. Ну, конечно. Именно про любовь к собакам, но через боль постоянная. Ясно понятно. У меня, в общем, есть такое, не знаю, может быть, это заблуждение, uh -huh. но. И мне кажется, что мне это говорили, что собака это довольно такой персонаж, который любит простор и образно какое-то поле, назовем так. То
3: есть не заводите собаку в однокомнатную квартиру. Ну, да, да, вы, да, грубо да, говоря,
2: это, да. да, да. Что говорят, что когда человек заводит собаку в квартире, во-первых, это становится квартира собаки, как
0: и квартирката,
3: тоже.
2: Да, да, да. А во-вторых, это якобы немножечко не жестоко. А,
3: нет, 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 очень много стереотипов, всяких распространили, в них верят. У собаки должно быть достаточное количество двигательной активности. Если вы заводите свое животное, конечно, в доме прекрасно иметь одну или две собаки. Здорово, когда они там все расползаются. Хотя даже на большом пространстве собаки, как правило, будут перемещаться за вами, да? Или периодически его проверяют, по крайней мере, подходят и все ли живой? Да, все ли нормально? Значит, у собаки должно быть свое место в квартире. У собаки должно быть обязательно там миска с водой, да? всегда в доступе, и у собаки должно быть достаточное количество двигательной активности. Поэтому я именно говорю, что гулять нужно 2-3 часа в день да, вот для молодой, физически здоровой собаки. Три – это как бы вот… Два – это самый минимум. Три – это нормально.
0: независимости от породы. независимости.
3: Вот эти все истории про то, что у нас наши два килограмма писают на пеленку, это тоже псовые. И всем псовым нужно проходить много километров в день. И от того, что чихуахуа, нью-йоркширских терьеров, они гуляют, у них тоже появляются проблемы поведения. И поэтому они лают постоянно, когда ты проходишь И мимо. это тоже, да, и это тоже. Поэтому они там не гуляли всю зиму, выходят весной, у них глаза по полтиннику, они там боятся всех собак, от этого проявляют агрессию. То есть много много всяких сочетанных проблем может быть, но гулять нужно всем.
2: И людям. Да, Не да, Но, подумала, а да. есть ли какая-то закономерность в том, что она ну, хорошо, например, э, ладно, вот у меня там однушка, в которой там я живу, живет, мой пес, и мы такие. Собака
3: будет лежать и спать в основном оставшееся время. Если у нее будет достаточно активности на улице, она походит, там, ну, поиграете вы с ней, да, позанимаетесь, может быть. Ну, это ну, максимум еще час. Ага.
0: То есть, Но... если или она телест, будет лежать, смотреть, то она не будет грызть диваны, не будет грызть шкаф, Смотрите. косяк. Там, да, да,
3: вот эти все юмористические видео, которые вы называете, они для специалистов по поведению животных. Это боль. Да, это для итологов, для ветеринарных врачей, когда якобы собачка танцует, а все видят, что это неврология. Да? Это все ну, не очень юмористическое. И поэтому по поводу погрызов. Смотрите, собака, конечно, грызет, когда она щенок, да? И то в разной степени. Есть собаки грызучие, есть собаки не грызучие. Моя старшая собака не погрызла ничего за весь за всю свою жизнь. Это типа как черта Моя... характера? Да. Моя младшая собака, которая сейчас уже два года, у меня обе собаки с улицы, как вы понимаете. Вот, кстати, тоже оптимальный вариант между заводчиком и приютом с улицы. Самые прекрасные собаки с улицы, я считаю. Вот, значит, и она там ей два года, у меня до сих пор по квартире разбросаны рога игрушки, потому что когда ей охота что-нибудь, то есть вы просто переключаете собаку, да, на то, что больше ее примагничивает. Она бы, может быть, не грызла шкаф и диван, если бы у нее было что-то другого погрызть. Вы сейчас огромное количество разнообразных игрушек, например, там конги, да, куда можно прятать лакомство, куда можно там, не знаю замораживать паштет и давать ей вылизывать или там вытаскивать эту еду. Есть рога, которые продаются в зоомагазинах. У меня, например, есть рог, который нас Спас буквально с самого ее детства, и когда ей приспичивает что-нибудь погрыз, она идет, берет этот рук и грызет его. Все можно приспособить. Сейчас ну, мы живем в прекрасном, многообразном цивилизованном мире, и, в общем, главное знание, мозги и желания и время.
2: И просто раз уж мы начали затрагивать тему зоомагазинов, и вот. Давайте. Ну, просто пришло время, так сказать, циферок. Просто...
3: Посчитаем, сколько обходит за собака?
2: Ну, грубо давайте. говоря. Вот, вот в большом городе, в квартире живет у тебя пес, и у тебя нету ничего. Ну, ну вот, примерно, с значит... С да, ну, момента подготовки. Мы,
3: да, мы с вами собираемся взять э, собаку в приюте поводок. У вас нет ничего. Вы звоните, говорите, хочу вот эту, знакомьтесь и говорю, вам говорят, да, окей, покупайте. Первое, что вы покупаете, вы покупаете адресник. Адресник можно сделать. Адресник — это такая веревочка и на ней такая медалька, где написано собаки имя и телефон, чтобы вы ее не потеряли, да. Ну, точнее, если вы ее потеряли, ей будет гораздо легче вернуться. Ну, по крайней мере без адресника у нее будет шансов, мягко говоря, будут близиться к нулю. Значит, адресник вы покупаете. Вы покупаете ей лежанку. Сейчас тоже огромное количество, начиная от дизайнерских, да, за нормальные деньги, заканчивая каких-то простых. Крестов на Авито и тоже нормально. Значит, тысячу рублей, да, допустим, мы берем, значит, адресник сколько? Ну, давайте 300 рублей, да, простой а берем. А нельзя постелить? Псу. Можно, можно постелить вот, старый Можно, да, можно, там, мы не детские, детский... ну, мы средние берем. Давай, давай. Мы не сильно экономим, конечно, да. Конечно. Ну, то есть все хотят сэкономить, все хотят сэкономить, только потом все начинают смотреть какие-нибудь супер попоны там, ультра ошейники, и начинают вот это вот все. То есть это тоже такая большая да, индустрия, ходит, да, да, собаковладение Значит, можно детский матрас, да, тоже вариант И, и на него старый плед, например Значит, тысяча, там, полторы тысячи лежанка. Корм. Корм на корме экономить не нужно, потому что чем дешевле у вас корм, тем больше вы тратите на ветеринаров. Это так же, как у людей все Значит, корм мы супер-премиум, да, смотрим. Значит, если у нас Если у нас средняя дворняшка... Если у нас средняя дворняшка, там 20-25 килограмм, да, например, мы ей покупаем мешок корма в месяц, ну, примерно, 12 килограмм. супер Премиум.
2: Это Но... достаточно будет, да? Да. Ой, да у
1: меня меньше...
0: знакомая покупает Чуть меньше, может быть. Даже... На год собаки корм. пол балкона в итоге вы в этом корме. Я
3: думаю, это она сделала перед повышением
0: курса евро. Да, 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 что-то там такое было.
3: Вы знаете, насколько я понимаю, когда начался карантин все собачники за Забили, да? Да, да. Я купила себе четыре. Каюсь, купила себе четыре мешка.
2: Все люди покупали собачники и ведещие
1: Yeah.
3: Yeah. 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 <смех> да да, <смех> да 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 да, потому что там, знаете, еще много корма произведено в Италии, и все так было неприс... непонятно, и мы в общем-то закупались. Корм корм. Значит, корм. Давайте брать за шесть тысяч мешок. Месяц. То есть это шесть тысяч в месяц, да, мешок. Дальше какие-то лакомства. В любом случае собакой нужно заниматься. А собак умных от природы, как некоторые думают, например, да приписывают овчаркам, что она должна с рождения знать. Uh -huh. Но
0: вот те же самые ньюфаунленды, они же очень умные, судя по Нет, описанию. я вам скажу по секрету, умные даже тойтерьеры. А, да? Я да, думала, что нет, что они не
3: умные. Нет, нет. Тойтерьеры очень умные.
2: То есть от и природы ерческие. все собаки умные. Да.
3: Вопрос, что с ними делает хозяин? И что он от нее хочет? Чем он занимается? И так далее. Я владелец дворняжек примерно лет... 8-9. Ни разу никто на улице у меня не спросил. О, это дворняжка? Ни разу никто. Хотя у меня как бы очевидные дворняжки. Всегда спрашивают, а что это за порода? То есть если видят, что собака воспитанная, если она там в хорошей амуниции, если она там ухоженного вида, да, все думают, что это породистая. До сих пор, как Дворцы ни странно, вверх, да, угу. стереотипы такие. Ну, потому что хозяин делает собаку. Собаки все от природы умные, да. Это открытие, Есть конечно. больше, есть меньше, есть какие-то способности, есть разные способности. Если мы говорим о кинологических видах спорта, есть разные способности у собак, но любой собаке можно подобрать тот вид деятельности, в котором она будет очень талантливая. Все как у людей.
2: Хорошо. Лакомство. Так, лакомство, Сколько? да. Лакомство, лакомство. Да,
3: смотрите. Ну, например, есть лакомство, которое вы покупаете, да? Они достаточно, ну, это может быть затратная история А есть аэрогриль и, например, куриные потроха, которые вы сами сушите Ну, то есть, вот я, например, так делаю, да? это прям очень удобная история И, ну, у меня две крупные собаки, и там, ну, вот в этих пакетиках лакомства покупать Есть сейчас, опять же, много индивидуальных предпринимателей, которые делают сушеные лакомства Без всяких там химикатов и красителей, которые делают на продажу тоже этот рынок можно mm -hmm. прошерстить. Значит, лакомство в зависимости от того, там, что у вас, какое состояние ЖКТ вашей собаки, вы подбираете ей, на чем вы будете там, ее с ней заниматься. кто-то это делает на простой какой-нибудь колбасе, кто-то там курицу варит, да, и режет ее мелкими кубиками. Сколько это в месяц выйдет? Ну давайте где-то тысячу рублей рассчитывать. На лакомство, да? Угу. Угу. Плюс там какие-то еще хрустелки, погрызухи. Ну, давайте там еще тысячу рублей. Две То есть у нас восемь корм. Лежанка, ну, это постоянная такая ну, история. Плюс амуниция. Да, пока 10. Амуниция. Ошейник, а шлейка, поводок. Да? Шлейка – это самая физиологически оптимальная для собаки амуниция.
2: Шлейка, шлейка – это вот когда не на шею, шею, а когда… Да. Он... А
3: когда, да, на корпус собаки, да.
2: А это правильней. Да,
3: это правильней.
2: Окей.
3: Да, и, конечно, конечно, не рулетка. То есть вы знаете, да? Да, но все... рулетку но... можно ограничивать. Но а, рулетку я нет.
2: вижу, когда на улице, да, вы, что конечно. там рулетком все гоняют. И потом да. собак так да.
3: да. Вот смотрите, почему не рулетка? Потому что вы никогда не обучите собаку не тянуть поводок. То есть если у вас на рулетке 2 килограмма или там 5 килограмм даже, да? То есть вы понимаете, что у вас собака все время на пружине, ей всегда приходится тянуть. То есть знаете, да, вот эта вся история с, потом с проблемами с Опять. Вы потом будете ходить к реабилитологу, к ортопеду или еще к кому-нибудь? К ветеринарному. Значит, у вас собака всегда тянет. Если у вас собака тянет у вас 5 килограмм, вы ее сможете удержать одной рукой. А если у вас тянет постоянно, не знаю, 30 килограмм, то это все гораздо сложнее. Да? Очень часто истории и в приютах, ну я имею в виду и приютских собак, и любых хозяйских собак, это потеря собаки с рулеткой. Собака дернула, рулетка упала, uh -huh. собака побежала, рулетка сзади гремит и ее подгоняет. А, да. И это, да, это Она такая бес... беда. Да. Боится, да? Она боится, и бежит. У нас в договоре в приютах поводок, у нас в договоре прописано, что нельзя собаку водить на рулетке. Ну, потому что это несколько раз. Ну, как бы такая беда всех. А сколько метров тогда должна быть вот это вот? Самое оптимальное, опять же, все Петерёк. зависит от, э, как вы гуляете. Если вы только гуляете в городе, только на поводке, то это 3-5 метров, да? Вы очень быстро и прекрасно обучаетесь все это быстро сворачивать, разворачивать. Там говорят многие, что это неудобно. У вас мышцы на руках не засыпают. Вот. И, значит, это все очень удобно делается. Если вы доходите до... Ну, например, как я, да? Ну, от образа жизни от вашего зависит. Я живу в Подмосковье, я дохожу до леса, и я отпускаю собак. У меня собаки очень воспитанные, у них все в порядке. Они такие, можно погулять? Очень воспитанные собаки. Ну, не так, хотя да, иногда, мне кажется, они меня так спрашивают на каком-нибудь перекрестке, в какую сторону пойти. И как бы у них хороший подзыв, да, и в лесу они гуляют без поводков. Да, то есть я их отпускаю, они гуляют Если вы все время на поводке, 3-5 метров Поэтому я, например, до места выгула У меня поводок метр двадцать То есть у меня две собаки, мне по метр двадцать Мы идем и... И все, больше ничего не нужно вот адрес, На первые еда, полгода Да, на первое время, да, нужно вот это Ну, плюс, естественно, паспорт Плюс... Даже дворняги нужен паспорт Конечно А чем дворняга другая? Она же тоже собака Ну, я тоже ассоциируется с родословной Что
0: там прописано, что какой-нибудь пес. В, в седьмом поколении Нет, пес. В
3: паспорте прописываются прививки. Стерилизовано, не стерилизовано. Mm -hmm. Да, там есть о репродукции сведения. В паспорте прописан mm -hmm. хозяин. В паспорте прописан возраст цвет, и любому животному нужно иметь паспорт, плюс чип, да, то есть мы с вами цивилизованные люди, мы понимаем, что собака обязательно должна быть чипирована Я и проблема, привита. Я понимаю,
2: чипирование, это вот когда у них на, на ухе болтается, нет? Нет,
3: нет на ухе болтается это беркование. А, а чем, чем это отличается? А, Значит, чипирование это такое средство идентификации животного. Это такой маленький чип размером максимум там в полтора сантиметра, который вводится по правилам под левую лопатку, в район левой лопатки, грамотно не так сказать, да, под кожу. И есть, например, на каждой таможне или в каждой ветеринарной клинике есть такой сканер, который сканирует номер вашей собаки. И есть такая база, где mm -hmm. занесена ваша... А если собаку я могу с помощью да, этого конечно, Да, если, вот то, если, конечно. Вот если
2: у вас GPS... Такой, если у него пик -пик -пик. есть чип, конечно.
3: Да, если у него есть чип. Если хозяин был настолько ответственное, что ввел ей чип, либо, например, в наших приютах мы сразу чипируем животное, и когда мы передаем хозяину, у него мы переписываем на него в базе данных. И тогда тоже можно найти, да. И...
2: Но это не работает как GPS. Это не смысл, что она у тебя на карте отображается? что там. Кстати,
3: трекер GPS тоже можно купить собаке, да. Мне кажется, это хорошая штука. У нас так код потерялся.
2: А то, что на ухе болтается у собак? Это
3: биркование. Это бирка. Значит, в России есть программа ОСВВ отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Люди выигрывают тендеры на эту программу, они отлавливают животных, они их стерилизуют, вакцинируют. Через какое-то время карантина, да, там, по-моему, 21 день, они выпускают обратно в среду. Для того, чтобы понять следующим людям, которые пойдут делать отлов, или вообще людям, которые боятся животных, да, или которые там, переживают за эпидемиологическую обстановку в стране, а для того чтобы понять, что она стерилизованная и вакцинированная, им вешают бирки. На каждой бирке есть номер. Вы можете по номеру найти организацию,
0: которая чипировала и вакцинировала животное. В целом классная история. Да, Это конечно. лучше, чем приют такой некачественный.
3: Да, это лучше, чем некачественный приют. Да, качественных приютов в России тоже очень мало.
2: Ясно, и понятно.
0: Возвращаясь к полному набору, что то у нас еще осталось? Так, к полному набору паспорт можно, конечно, купить и трекер. Да,
3: паспорт. Понятно, что вакцины плюс препараты. Значит, вы должны у собаки гнать глистов в лучшем, ну как по хорошему, каждые три месяца, да? А это
2: типа они априори будут заводиться или просто Но ну... если на всякий случай? Подряд. На всякий
3: случай, да. Они априори могут завестись и у вас. Они у всех могут завестись, да. Ну, например, если собака роет землю, а там что-то живет, да, какой-то прекрасный житель, то он может, конечно, а до этого там, не знаю, там был, ходили коровы, то, конечно, он может заразиться, да. Лучше вообще, конечно, в профилактических целях делается, но каждые три месяца вот считается оптимальным глистогонить животных. Обработка от клещей также, да. В сезонные, есть сезонные, когда активизируются клещи, и тоже это все стоит денег. А еще собака может заболеть, и тогда это вы вообще ходу, не знаете, да, сколько может надо да. Понять, что там. это.
0: может быть что-то очень лайтовое, а может быть что-то очень не лайтовое. Я была удивлена, кстати, что оказывается есть неонатологи ветеринарные и куча разных врачей, которые специализируются по конкретной части тела собаки. Нам ну, ничего себе все как
3: у людей. Конечно, есть узкая специализация, да, конечно, безусловно. Если у вас болят глаза, вы идете к ветеринарному офтальмологу. Если, там, не знаю, что-то с костями, то картопеду, конечно. Есть реабилитологи. Я вот со своей старшей собакой хожу к реабилитологу.
2: В таком случае у нас получается, что минимум, если у нас собака идеально здорова, ну, это получается где-то около, я так понимаю, 15 тысяч. Вот. на вот, да, Ну, не 15, время. но ну,
3: 12, короче, 10,
0: да. 12.
3: А, да. Ну,
2: соответственно, как бы, не, не сказать, что сильно, конечно, дорого. С
0: Соточка в
2: год. А, ну, да. Ну, минимум. В...
0: а сколько отдачи? Но это само собой. Да, конечно. Как бы... да. Да, да, да. Поэтому...
2: Окей. Если, там, переключение учиться с непосредственно с заведения собаки. Uh -huh. Вот, например, собака у нас уже есть. Uh -huh. а, там, скажем, не щенок там совсем какой-нибудь безумный, а там уже, не знаю, год-полтора собак uh -huh. считает щенком, наверное, уже нет. Ну,
3: наверное. почти щенок. щенок yes. Взрослый щенок.
2: Вот получилось так, получился у нас такой взрослый uh -huh. щенок, с чего, как правило, начинается ее обучение, не знаю, дрессировка, какие-то вот такие Значит, моменты. Значит, начинаете, начинать, вы,
3: вы не ждете, пока она становится взрослым щенком, вы начинаете с ней заниматься примерно с того же времени, как она попала к вам домой если она попала к вам домой там в 2-3 месяца, вы уже можете начинать заниматься. Вы начинаете заниматься, ну, как правило, базовыми командами, да, самое главное, что для собаки. Подзыв, там, ходить на поводке, ну, я считаю, да, самое нужно это подзыв, чтобы собака всегда в любой ситуации, из любой игры, из любого интереса она к вам прибегала. Значит, первое — это подзыв. Второе — это хождение на поводке, чтобы она вас не тянула, чтобы вы шли на прогулку и радовались, а не думали, что вас сейчас на буксире кто-то попрет И базовый, ну, то есть понятно, что там сидеть, лежать, да, сидеть, лежать тоже важные команды, потому что когда подзыв, очень удобно, когда собака садится, да, если вы не собираетесь давать какие-то нормативы, то есть есть же еще и нормативы, есть кинологические виды спорта, вообще жизнь с собакой прекрасно и многообразна, у вас огромное поле для деятельности.
2: Ну, понятно, там, научил ты собаку, чтобы она, там не знаю, привыкла к слову ко мне, например, угу. вот, и она понимает, что надо подбегать. Потом угу. она, может быть, даже выучила там свою крикуху, может быть. Ну, так. Да. Предположим. Хорошо, а вот какие-то... Еще, например, вот ты понимаешь, что... ты Вы хотите
3: развить свою собаку? Или хотите, чтобы пришли гости да, и все я хочу, а?
0: я хочу ее понимать. Вот она сидит в углу грустная, я хочу понимать, что она чувствует. Тут просто это это, есть там...
2: такой момент, что, например, вот там, э, ну, образом такой, я мужик образно, и я такой собаке буду говорить, я здесь хозяин, давай-ка ты не ори. Ну и, соответственно, наверное, в какой-то момент она меня поймет А вот если я, например, такая 20-летняя хрупкая девушка, и живу одна, завела себе собаку, и... Добермана. Ну, может быть, не добермана, конечно, но тут же надо тоже дать собаке понять, что «Привет, дорогой, теперь я твой хозяин, давай-ка меня слушайся». Да. Это же тоже, наверное, важный момент.
3: Да, конечно. Только вот этот вот «Я крутой мужик», ну, как бы, как правило, это не очень работает. Да? А вам нужно находить собаку Собак и коммуникацию. По поводу как ее понять, есть огромное количество книжек. Да? Собака это язык тела в основном, да, и вы, то есть если она сидит грустная в углу, она может просто сидеть грустная в углу, и все. Это Своё ничего лицо. больше не значит. Да, она просто хочет посидеть грустная в углу. Вот, и а, может быть, она там чего-то боится, или там показывает вам какие-то сигналы примирения, вот когда вы поймала. решили, что вы крутой мужик, да, и там хотите ей чего-то доказать, она сидит и не понимает, и говорит, ой, не надо, не надо. Значит, смотрите, если вы хотите разобраться в языке тела животных, есть две самые базовые книги, на мой взгляд, ну, как бы хорошие книги. Во-первых, есть огромное количество сейчас грамотных кинологов, у которых есть разные видеообучающие, да, в том числе в открытом доступе. Значит, книги есть, книга, если вы дружите с английским языком, есть прекрасная книга бренды «Аллов» «Канин Боди Лэнгвич», она толстая, и там можно очень многое подчеркнуть. Если вы хотите почитать книжку на русском языке, то есть книга «Тюрит Тругас. «Сигналы примирения. Диалог с собакой». То есть я почитаю и смогу понять. Да, и вы сможете голоса. понять, когда собака, там, не знаю, поднимает переднюю лапу, отворачивается, облизывается. когда вы, опять же, там, решили, что вы крутой мужик, может быть, лучше так не делать, а почитать книжку и просто с собакой договориться. И
2: понять, почему она мне показывает на миску. К
3: примеру.
0: Но вот эта вот история про доминирование, она не совсем правильная. Ну, она уже очень устарела и уже, знаете, уже просто
3: все, по-моему, устали на эту тему говорить. Ну, конечно, она ну, я же вожак. Собака же стайное животное. Это очень долгий разговор. Ну, в трех
0: словах тогда.
3: Нет. Чуть -чуть. нет, собака не хочет вас задоминировать. Вы для собаки другой вид. Межвидового доминирования не существует. Агрессия — не самый главный инструмент в жизни собаки, далеко не самый главный, да? Потому что эволюционно обусловленное поведение — это договариваться и выжить. Да, собаке нужно обязательно выжить. То есть понятно, что есть собаки, там, агрессивные генетически, есть собаки агрессивные, потому что у них был плохой опыт общения и так далее, там, с людьми, с другими животными. Но все это,
0: но есть же породы агрессивные, агрессивные, которые изначально выводились как охотники, как бойцы. при неправильном Почему восп... охотники агрессивные? Воспитание, да, они... при
3: неправильном воспитании любая собака будет агрессивной. Давайте мы с вами будем исходить из того, как они делают эти агрессивные. Собаки. Крутой мужик начитался или насмотрелся всяких разных историй про доминирование, что ему нужно быть вожаком. И он начинает там альфа-броски, не знаю, там, что еще удушение, что там еще, да? При этом животное, конечно, хочет спасти свою жизнь. И оно становится агрессивным. Есть лекции Софьи Баскиной в открытом доступе про доминирование, да? Про иерархию, точнее. Ну, там про доминирование, про иерархию. И собака не выстраивает иерархию с с другим видом, да. И иерархия — это не «я тебе сейчас дам, а ты там молчи». Да, иерархия это очень сложный процесс, и она как про это процесс не линейный, а многоуровневый, назовем это так.
2: И даже не знаю, как, как, можно ли здесь обобщить какую-то историю про то, что там заводить не заводите. Понятно, что, видимо, подготовиться к этому на сто не получится никогда.
3: Нет, конечно. Это как у вашей собаки будут отдельно. У вашей собаки будут, даже если вы покупаете породистое животное, у вас все равно будут особенности. У каждого животного есть свои особенности поведения, характера и так далее. То есть вы не подготовлены готовитесь. Даже если вы берете определенную породу.
2: Ну, то есть можно сказать, что в 95% процентах случаев это случается, ну там, может быть, чуть-чуть спонтанно. Скажем. Да, ну, то есть ты конечно. вроде готовился, готовился. Конечно. Понеслась.
3: Да, и где-нибудь вы раз в неделю все равно будете удивляться.
2: о, ничего себе, у меня теперь есть собака.
0: Ну, вот ты как удивляешься раз в неделю.
2: Как я раз в неделю? Да,
3: конечно. Я, например, недавно взяла с улицы котика. У меня муж очень хотел кота. но я как бы спокойно, мы взяли кота. И я удивляюсь, как моя младшая собака его любит, и как они взаимодействуют, и как у нас теперь происходят многослойные игры, потому что я кидаю мышку котику, котик бежит в определенное расстояние, бросает мышку, его подхватывает собака и несет ее мне в руку. Ну, то есть, я вообще очень многому удивляюсь, как теперь они взаимодействуют, друг друга любят, и какие все эти сложные процессы.
2: Ну, и на самом деле хорошо, что мы начали говорить про котов, потому что ну, я не знаю, следующем или не следующем, но скоро, я думаю, что mm -hmm. мы опять же в, в рамках нашего подкаста поговорим уже непосредственно о котах, mm -hmm. потом о хомяках, ребята, потом mm -hmm. про птичек, и вот это вот все. Ну и, соответственно, чтобы красиво закончить э, нашу историю про собак. В общем, не совсем, скажем так, может быть красивое название, но... В общем, есть на Урале такой товарищ, зовут его Александр Ситников, он в народе более известен как создатель и музыкант в группах «Четыре позиции Бруно» и «Птицу Ем», и вот у них уже несколько лет есть такой дуэт, он называется Полез на собаке». И не то, чтобы это было такое типа эге, это круто», но музыку они делают интересную. И, соответственно, для того, чтобы закончить наш эпизод сегодняшний, мы послушаем один из треков этого дуэта.
0: А это Оксана Дубинина, руководитель программы «Поводок», фонда социальных инноваций «Вольное дело» и специалист по поведению животных. Спасибо большое, Оксана. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания. А это Лина Ивановна и Ваня, подкаст «Ясно, понятно». Всем пока.
1: Пока. Сухую ладонь позвали к столу, но останусь с тобой. Не нужен обед, я больше не ем, уже много лет тебя рядом нет. Тебя рядом нет, но где-то ты есть, пускай не сейчас, не со мной и не здесь. Ты так же, как я, не любишь родных, и так же, как я, ты злишься на них. Они, как мои, не такие, как ты, дешевые мысли, фальшивые рты. Страшные яды в дежурных словах, то жалкие взгляды побитых собак. На наших родных зловредная грязь, их нужно отмыть, их нужно убрать. Мы возьмем их в плен, посадим на цель Запрем на кухне, связав руки сзади Сломить их дух — это наша цель Понятно, что с этим не справиться за день Нужно лишить их базовых чувств Чтоб не могли не слышать, не видеть И в темной тиши я их научу как надо жить и я не шучу но ты в ответ на мой план говоришь что все это бред и фантазии и лишь что так сгорячаешь что я одичалая, как саранча Они люди близкие, как ни крути И я не смогу на такое пойти А если смогу, дорога потом Либо в колонию, либо в дурдом А я скажу в ответ, ты не напугал Твой ценный совет мне никуда не упал И вообще тебя нет ты выдуман мной, и все, что ты скажешь, фактически но. Все эти слова придумала я, мечтая одна, застыв у окна. Там окне качается ель, кончается день,
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте
2: и делитесь с друзьями.